0: Die Menschen haben unglaublich positive Verbindungen und Erinnerungen, was, was Roberts Bistro angeht, 31 Jahre am Düsseldorfer Markt. Aber er sagt, dieses Konzept funktioniert so nicht. Es lebte von der Dichte der Enge.
1: Es ist ein Schock für Düsseldorf und auch darüber hinaus. Das bekannte und sehr beliebte Lokal Roberts Bistro im Medienhafen muss schließen wegen der Corona-Krise. Und darüber sprechen wir heute hier in diesem Podcast. Mein Name ist Florian Pustlaug, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Hallo. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Und die wichtigsten News und Hintergründe aus NRW und dem Rest der Welt zum Feierabend bekommt ihr natürlich auch hier bei mir. Herzlich willkommen. Es ist immer ein komisches Gefühl in Restaurants oder Bars, zumindest bei mir ist es so, wenn ich dann mal tatsächlich was essen gehe. Das ist jetzt in letzter Zeit auch nicht so oft vorgekommen. Entweder sind die aktuellen Maßnahmen so strikt, dass es sich super unwohl anfühlt oder ich habe dann im Anschluss, im Anschluss ein schlechtes Gewissen und denke darüber nach, was wohl wäre, wenn jemand am Nachbartisch tatsächlich das Coronavirus in sich trägt. Also die Gastronomen in NRW kämpfen weiter gegen die Krise, auch wenn sie inzwischen natürlich unter gewissen Auflagen öffnen dürfen. Dennoch ist schon Länger klar, nicht alle werden diese Krise überleben. Und jetzt hat es ein ganz bekanntes Lokal aus dem Düsseldorfer Medienhafen bereits getroffen. Und zwar Roberts Bistro. Das muss schließen. Darüber spreche ich jetzt mit Uwe Jens Runau aus der Düsseldorf-Redaktion der Rheinischen Post. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag, Florian. Also auf Facebook postet der Inhaber von Roberts Bistro nicht direkt, dass die Schließung, die ja sehr überraschend kommt, eigentlich, was mit der Corona-Krise zu tun hat. Aber dem Vernehmen nach ist klar, das liegt daran. Wie kommt es denn jetzt dazu, dass jemand, der zu Beginn der Krise gesagt hat, ja, wir öffnen, aus dem Fenster verkaufen wir Gerichte und so, dass so jemand jetzt doch relativ schnell dann doch dicht machen muss?
0: Ja, also er hat äh, das probiert, äh, der Außerhausverkauf äh, lief ganz gut, da wurde dann sogar noch ein bisschen äh, renoviert, der war der Laden wieder äh, aufgehübscht, aber jetzt so nach einigen Wochen im Betrieb äh, stellt sich für den Paul Meister, äh, der den Laden heute führt, äh, eigentlich heraus, dass er zu wenig Gäste hat, äh, dass zu viele Plätze äh, wegfallen, ähm, das ist halt im im Innenraum mehr als die Hälfte und auch im Außenraum kannst du nicht alle, ähm, also kannst du nicht zu viele Fremde an einen Tisch setzen und die wollen auch nicht unbedingt zusammensitzen, sodass er äh, mit seiner 30-köpfigen Besatzung, sage ich jetzt mal, also zwölf sind in der Küche, wo wirklich immer da immer gearbeitet wurde, einfach nicht auf seine seine Umsätze kommt und sagt, dieses Konzept unter den Vorgaben der neuen Corona-Normalität ist eigentlich nicht äh, ja finanzierbar und deswegen stoppt er das jetzt. Und ob er äh, etwas hinüberretten kann äh, in diese neue Normalität und nochmal was auch mal das weiß er nicht.
1: Mhm. Ja, Daran sieht man ja offenbar, wie krass sich diese Krise dann noch auswirkt, weil es gibt, klar, die, die viel diskutierten Soforthilfen gibt es äh, für solche Betriebe. Dann durften die ja theoretisch jetzt schon längere Zeit wieder Umsatz machen. Das reicht ja offenbar doch nicht aus, um jetzt, äh, ja, alleine für ein paar Monate nur den, den Betrieb aufrechtzuerhalten.
0: Ja, man muss halt sehen, er sagt auch oft, ich muss irgendwann die Reißleine ziehen. Es ist ein personalintensives Geschäft, Gastronomie, ähm, für die Mitarbeiter auch nicht einfach. Die brauchen auch die vielen Gäste, weil die Gehälter ja gar nicht so hoch sind, äh, um übers Trinkgeld ähm, ihr Leben finanzieren zu können. Und wenn, weil es eine Mischkalkulation ist mit guten, schlechten Monaten und auch Jahren, äh, wenn dann zu viel wegbleibt, wenn man eigentlich ganz gute Umsätze machen könnte, dann ist auf Sicht ähm, so ein Geschäft nicht rentabel zu betreiben. Und äh, deswegen hat er jetzt die Reißleine gezogen und auch den Insolvenzantrag gestellt. Hat auch Außenstände schon bei Lieferanten, ja, äh, äh, etc. Das läuft dann auf. Und wie weit will man dieses Risiko eingehen? Ähm, er sagte mir vorhin, ich weiß ja nicht, äh, wird es wirklich in ein paar Monaten besser sein? Das kann mir ja keiner garantieren. Und äh, in der Zeit äh, häuft man halt nur Schulden auf.
1: Aber ist das jetzt vielleicht nicht sogar die einfachere Lösung, jetzt vorzeitig zu schließen, um dann, wenn es dann wieder ruhiger wird und man kann jetzt absehen, okay, ich kann regulär wieder öffnen, dann vielleicht einen neuen Betrieb zu starten, weil ich sage mal so, ne, auf Facebook bei, bei Roberts Bistro habe ich jetzt gerade eben über 850 Kommentare gelesen, die alle heißen, wir sind da, wir unterstützen euch, wir vermissen euch das ist ja jetzt kein, keine Eckkneipe, die mit vier, Nein. fünf Stammgästen mal im dicht gemacht hat. Ja, ja, das ist, das ist eine
0: unglaubliche Verbindung. Ich habe das auch gesehen auf Facebook, also äh, die sich da zeigt. Die Menschen haben unglaublich positive Verbindungen und Erinnerungen, äh, was, was Roberts Bistro angeht. 31 Jahre am äh, Düsseldorfer Markt. Aber er sagt, dieses Konzept funktioniert so nicht. Es lebte von der Dichte der Enge, die Leute äh, eng zusammen in der Küche äh, man muss sich das wirklich, sagt, das war wie ein U-Boot bei uns, das war eng. Wir haben da geackert mit fünf Mann auf sechs, sieben Quadratmetern, ähm, zwölf äh, Flammen an äh, Grillplatte. Und dann wurde da wirklich eine ganz tolle äh, Bistro-Küche äh, gemacht. Und ähm, das heißt, hoher Aufwand, viele Gäste, dann funktioniert es. Ähm, ich war heute Morgen äh, in Roberts Bistro und wenn man sieht, äh, wie wenig Tische da nur noch drin äh, standen, dann weiß man, was am Ende da an Geld äh, fehlt. Und er weiß auch noch nicht, gibt es eine Möglichkeit, das in irgendeiner Weise ähm, ja nochmal aufleben zu lassen in anderer Form. Mhm. Also er hat, er sagt, es
1: geht nicht. Das macht ja, das, es gibt ja schon zu bedenken, wenn, wenn so ein großes, bekanntes Lokal zumacht, äh, wie viele werden da noch folgen, ist jetzt die Frage. Da wird sich ja jetzt, ja, noch ein paar, werden sich ein paar Betriebe anschließen. Genau,
0: da ist, da ist mit zu rechnen. Das müssen wir, das müssen wir, äh, da müssen wir von ausgehen. Es gibt ja auch andere, ein äh, ganz großes Traditionsunternehmen, nicht Gastronomie, aber hier Konzen, Rahmen über 160 Jahre alt, äh, dadurch, äh, dass die Museen dann zu waren, äh, Kunstmessen abgesagt wurden, äh, der ist auch in Insolvenz gegangen und jetzt äh, mehr oder weniger übernommen worden äh, von einem seiner Lieferanten.
1: Mhm. Ja, aber der Gastrobranche, das muss man ja auch sagen. Das hat auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband jetzt äh, auch schon mal bekannt gegeben. Das Zahlen auch, das zeigen auch Zahlen des Landes. Der Gastrobranche geht es ja schon länger nicht so gut, zumindest was die Quantität angeht. Also der, der Rückgang von Kneipen, Bars und Restaurants in ganz NRW, der, der zieht sich ja schon über, ja eigentlich schon seit Beginn von 2010 und noch früher zurück. Da ist die Corona-Krise doch jetzt eigentlich nur, ja, der, der nächste Tempogang, der da eingelegt wird, was diesen Rückgang angeht. Ja,
0: das wird man natürlich auch aus der Düsseldorfer Gastro-Szene, äh, dass Roberts Bistro auch ein bisschen äh, trotz allem so ein bisschen äh, gekämpft hat in den letzten äh, Monaten und ähm, so die richtig gesunden äh, äh, Läden, die überleben das vielleicht, etwas länger zumindest, äh, aber wer schon ein bisschen kämpft, ähm, der sagt sich dann auch irgendwann, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, dass ich das noch ein halbes Jahr hier durchhalte, ich höre lieber jetzt auf. Mhm. Zumal wenn schon Außenstände ähm, entstehen, dann ist man als Geschäftsmann ja auch irgendwann und äh, als Geschäftsführer auch ge gezwungen, sonst gerät man in die Insolvenzverschleppung äh, und die macht sich strafbar, äh, die Konsequenzen zu ziehen.
1: Also kann man, wenn man jetzt ja das Ganze mal pauschalisiert sagen, Gastrobetriebe unternehmen nur, wenn da wirklich eine große Finanzkraft hintersteckt. Oder eventuell der Betrieb so klein ist, dass diese Finanzhilfen tatsächlich jetzt ausreichen für eine gewisse Zahl. Natürlich kann man dann noch sagen, okay, wenn die Außengastronomie groß genug ist, aktuell draußen sitzen, ist da vielleicht noch ein bisschen einfacher. Aber wer das alles nicht liefern kann, der hat dann schon eine schlechte Perspektive.
0: Ja, also was ich auch höre von Gastronomen, die sagen, jetzt kommen erstmal die Sommerferien so. Auch für die Gastronomen selber, die ja gekämpft haben, die werden auch mal äh, äh, ausspannen. Und äh, mir sagen Leute aus der Branche, die richtige äh, Pleitewelle, die kommt im Herbst. Mhm. Ne, die haben jetzt noch durchgehalten von einigen und äh, ja, dann werden wir weitere solcher Nachrichten zu vermelden haben.
1: Das sagt Uwe Jens Runau aus der Düsseldorf-Redaktion der Rheinischen Post. Vielen Dank. Sehr gerne. Diese Recherche ist übrigens deswegen machbar, weil viele von euch uns mit einem RP-Plus-Abo unterstützen. Erstmal vielen Dank an alle Abonnenten und wer das auch mal ausprobieren möchte. Das Angebot gibt es unter rp-online.de slash aufwacher-angebot und jetzt schauen wir auf das, was sonst gerade noch wichtig ist. Stand Mittwochnachmittag, 16 Uhr. Es ist ein Erfolg für Apple und ein Misserfolg für die EU-Kommission. Der Apple-Konzern muss keine 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlen, zumindest vorerst. Das EU-Gericht in Luxemburg hat damit die Forderung der EU-Kommissarin Margarete Vestager abgelehnt. Sie wirft Apple vor, in Irland illegale Sonderkonditionen erhalten und dadurch massiv an Steuern gespart zu haben. Der Streit ist dadurch aber noch nicht vorbei, in nächster Instanz wäre der Europäische Gerichtshof zuständig. Die EU-Kommission hat jetzt zwei Monate Zeit, in Berufung zu gehen. In anderen Fällen musste Fiat Chrysler wegen eines Steuerdeals in Luxemburg nachzahlen, Starbucks dagegen nicht, auch hier gab es Vorwürfe wegen illegaler Deals in den Niederlanden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat bislang wegen der Corona-Politik immer wieder Kritik einstecken müssen, vor allem wegen frühzeitiger Lockerungen. Der Chef des Instituts für Wirtschaftsförderung, kurz IFO, nimmt den CDU-Politiker jetzt allerdings in Schutz. Clemens Füst sagt, es gehöre zur Politik, Entscheidungen zu treffen, die sich später als falsch herausstellen. Es könne nicht immer gewartet werden, bis alle relevanten Informationen verfügbar sind. Außerdem hätte Laschet auch offen zugegeben, solche Entschlüsse getroffen zu haben. Die NRW-Landesregierung um Laschet hatte zuletzt vor allem wegen der erneuten Corona-Beschränkungen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf bundesweite Kritik einstecken müssen. Diese seien zum Beispiel laut SPD und auch Grünen zu zögerlich nach dem Infektionsausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies verhängt worden. Wer auf Mallorca Urlaub macht, wird am Ballermann vorerst keine Party mehr machen können. Die Regionalregierung der Balearen hat die Schließung der Lokale an den Turi-Hochburgen Playa de Palma und Mageluf angeordnet, für zunächst zwei Monate. Das betrifft also auch die Partymale entlang der Schinkenstraße. Die Entscheidung sei eine Folge der Bilder von illegalen Partys am vergangenen Wochenende. Der Tourismus der Bundesminister der Balearen sagt, dass das Verhalten einiger weniger Urlauber und Lokalbesitzer nicht die sonstigen Anstrengungen auf den Mittelmeerinseln aufs Spiel setzen dürften. Außerdem gilt sogar im Freien bis auf einige Ausnahmen bereits eine Maskenpflicht. Ein Stornierungsgrund sind diese Maßnahmen übrigens nicht. Eine weitere Corona-Regelung bleibt in Deutschland umstritten, und zwar die Ausreiseverbote für besonders betroffene Regionen. Die Vorabstimmungen würden immer noch laufen, hat die deutsche Presseagentur aus Regierungskreisen erfahren. Wie genau die neue Regelung also aussehen wird, ist noch nicht klar. Morgen soll es weitere Details geben. Die Ausreiseverbote sind umstritten. Der Vorschlag ist es, Menschen in Landkreisen, in denen die Infektionsrate zu stark ansteigt, die Ausreise kurzzeitig zu verbieten. Der Streit zwischen den USA und China um Hongkong wird immer heftiger. Beide Nationen überhäufen sich jetzt mit Sanktionen. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, diejenigen zu bestrafen, die Hongkongs Freiheit auslöschen wollen. Davon sind vor allem chinesische Funktionäre betroffen. Die Regierung in Peking konterte direkt, es soll Strafmaßnahmen gegen einzelne US-Bürger und auch Einrichtungen geben. Es geht weiterhin um das Gesetz der nationalen Sicherheit, das China für Ende Juni in Hongkong erlassen hatte. Dadurch können unter anderem Aktivisten in der Sonderverwaltungszone Hongkong schneller bestraft werden. Bis heute sollen alle Fluggäste von Ryanair, deren Flüge im März und April vor allem in Weza ausgefallen sind, ihr Geld für die Tickets zurückbekommen. So ist zumindest das Versprechen des Billigfliegers. Der Rückstau sei im Juni größtenteils abgearbeitet worden, sagt CEO Eddie Wilson. Für ausgefallene Ryanair-Flüge bis Juni soll es das Geld bis Ende diesen Monat zurückgeben. Ein Problem gäbe es laut Ryanair aber schon noch. Offenbar hätten Kunden die Flüge bei nicht autorisierten Drittanbietern im Internet oft abgeschlossen. Dadurch sei es schwieriger, an die richtigen Daten der Buchung zu kommen. Der AfD ist in Thüringen ein Erfolg vor Gericht gelungen. Und zwar wurde die Frauenquote für die Landtagswahl gekippt. Der thüringische Verfassungsgerichtshof hat die Regelung nach einer AfD-Klage für nichtig erklärt. Im vergangenen Jahr hatte der Landtag eigentlich das Paritätsgesetz beschlossen. Dadurch müssten Parteien ihre Kandidatenlisten abwechselnd mit Männern und Frauen besetzen. Ziel war es, den Anteil von Frauen im Erfurter Parlament zu erhöhen. Das Gericht entschied, dass dieses Gesetz mit der Thüringer Verfassung nicht übereinstimme. Die Parteien müssten daher frei entscheiden können, ob sie für oder gegen eine Frauenquote sind. Auch die nach eigenen Angaben größte Videospielmesse der Welt Gamescom kann wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Dafür soll es die erste digitale Ausgabe geben, hat Oliver Friese angekündigt, der Geschäftsführer der Kölnmesse. Die digitalen Angebote sollen auch langfristig bleiben, selbst wenn wieder hunderttausende Besucher zur Gamescom in Köln zugelassen sind. In diesem Jahr soll es vor allem um die neuen Konsolengenerationen gehen, also Playstation 5 und Xbox Series X. Noch unklar ist, ob die Hersteller allerdings dabei sind. Bisher hat nur Microsoft, also der Xbox-Hersteller, zugesagt. Weitere bekannte Aussteller haben auch bereits abgesagt. Dafür sollen andere Partner helfen, die Messeinhalte im Internet zu übertragen und vorzustellen, darunter bekannte deutsche Streamer und Influencer. Die Gamescom in der Digitalversion findet vom 27. bis 30. August statt. Bier und Wein sollen für mehr Gäste und Umsatz sorgen. Das ist der Plan des temporären Freizeitparks auf dem Düsseldorfer Messegelände, dem Düsselland. Dort war bislang der Ausschank alkoholhaltiger Getränke verboten, aus Angst vor einer unkontrollierten Partystimmung ohne Mindestabstand. Dieses Verbot wurde jetzt wieder aufgehoben. Bislang ist die Zwischenbilanz des Veranstalters Oskar Bruch enttäuschend. Nur 500 bis 1000 Gäste wurden täglich gezählt. 3500 dürften es lauf Auflagen sogar gleichzeitig sein. Durch den Verkauf von Bier und Wein soll das jetzt gesteigert werden. Auch Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel glaubt, dass Düsseldorf so mehr Zuspruch findet. Ein erhöhtes Risiko, sich anzustecken, sieht er dagegen nicht. Der Freizeitpark wurde jetzt auch nochmal um eine Woche verlängert bis zum 2. August. Jetzt seid ihr also auf dem aktuellen Stand. Das war euer News-Update zum Nachmittag. Gebt uns doch gerne Feedback. Wie fandet ihr die Folge? Schreibt uns gerne per Mail an aufwacherp onlinede Alle weiteren Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Show Shownotes. Und mehr Nachrichten gibt es für euch morgen früh genau in diesem Feed und jederzeit auf RP Online. Ich bin Florian Pustlauk. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schönen Abend noch.
0: Mehr bei uns im Netz. rp-online.de